1: Liebe John Sinclair Fans, willkommen zum wie vielten Podcast, Sebastian? Äh, zum 18. mittlerweile. Es fühlt sich richtig alt an. Wir sind alt eingesessen, Sebastian. Nein, wir sind jetzt etabliert, so sagt man das doch. Ah, okay. Ja dann lass uns mal schnell anfangen. Denn äh, du weißt ja, nach Reife kommt folgendes
2: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
3: Ja. Dann äh, jetzt nochmal herzlich willkommen, liebe john Sinclair freunde äh, zum tatsächlich 18. Podcast. Zugeschaltet übers Internet ist heute wieder der Dennis, äh, überraschenderweise. Äh, hallo Dennis. Ja, hallo. Ich bin da. Wir
1: können starten.
3: Großartig. Wie ist das Wetter in Hamburg?
1: Oh, drückend, wie die letzten Wochen und Monate Echt? gefühlt. Ja, feucht kalt, würde ich sagen. Ja, ihr in Berlin, ihr habt ja auch immer gutes Wetter feuchtkalt ist also gutes Wetter. Ja, manchmal dich? schon, wenn es so ein bisschen es könnte ein bisschen äh, feuchter vielleicht nicht, aber es könnte ein bisschen kühler sein. Gut. Ich komme einfach nächstes Mal wieder zu dir nach Berlin, dann verstehst du, was ich meine. Dann erkläre ich dir das nochmal in Ruhe. Alles klar. So, so, lass uns mal seriös werden, ne?
3: Genau. Genau, äh, wenn Dennis seriös wird, heißt das äh, jetzt kommen die Inhalte des
1: äh, Podcasts, dann sag mal an. Ja. Wir haben zuerst mal ein äh, natürlich sehr trauriges Thema, ähm, nämlich, dass äh, Myxin nicht mehr unter uns weilt. Peter Matic ist gestorben vor einigen Wochen. Und ähm, wir hatten ihn ja noch aufgenommen in äh, Wien im Herbst letzten Jahres für die 126 bis 128 für die Folgen und äh, haben da tatsächlich auch noch ein Interview mit ihm geführt, dass wir euch in diesem Podcast... Äh, ja, auf die Ohren geben möchten. Das konnten wir damals natürlich nicht wissen, dass er heute dann schon nicht mehr unter uns weilt. Es ist auch ein bisschen makaber insofern, dass er da noch erzählte, wie er seine Theaterengagements etwas zurückfährt und jetzt doch wieder mehr Zeit haben möchte und sich privaten Dingen oder sagen wir mal weniger den Engagements ähm, über festere Laufzeiten bei den Theatern, sondern mehr so, so freien Engagements widmen möchte. Was das genau bedeutet, werden wir alles in dem Interview gleich erfahren.
3: Weil er ja auch schon 82 war ne, und sich da mal äh, ein bisschen Freiheit jetzt mal wieder nehmen wollte, sozusagen.
1: Genau, ne, insbesondere ab Juni, Juli, also ab Sommer, ähm, ja, also genau die Zeit jetzt und äh, es ist schon ein bisschen seltsam, äh, wo wir das jetzt dann noch, noch mal gehört haben nach den Monaten, das Interview. Ähm, ja, aber wir wollen euch das natürlich gerade auch aus diesem Anlass nicht vorenthalten. Ja, darüber hinaus gibt es äh, auch ein etwas angenehmeres Thema äh, natürlich, ähm, und zwar die Fan-Podcast. Sie äh, ja, wird du mal ankündigen, Sebastian. Worum geht es da eigentlich?
3: Es gab einen äh, Aufruf ähm, auf der Lübbe-Facebook-Seite, glaube ich. Ähm, und zwar wollte Lübbe gerne von euch Podcasts zugeschickt bekommen. Denn die Überlegung ist, neben dem Podcast, den wir hier machen, der offizielle John-Sinclair-Podcast, auch noch einen Fan-Podcast zu starten, möglicherweise als zweites Projekt. Und ja, da gab es den Aufruf, dass er als Fans mal einen fünfminütigen Podcast selbst produziert. Und dazu sind jetzt so langsam mal alle Einsendungen eingetroffen. Bitte auch keine weiteren Podcasts mehr schicken, da ist quasi abgeschlossen die Einsendephase und jetzt geht es darum halt zu ermitteln, wer denn da der Gewinner ist und da wollen wir dann ähm, euch später ähm, mal die Einsendung vorstellen, damit ihr entscheiden könnt, welcher
1: da der beste Podcast ist. Genau, da gibt es auch eine Internetadresse, wo ihr dann wählen könnt, das erzählen wir euch alles, nachdem wir die Einspielungen gemacht haben.
3: Ja, fangen wir mit Peter Matic.
1: Genau, wir haben jetzt äh, schon ein bisschen das äh, Interview angeteasert, also wie gesagt die Aufnahme äh, fand statt im äh, Herbst letzten Jahres, das muss man bedenken, wenn man das Interview jetzt gleich hört, äh, ich bin dafür nach Wien gefahren und wir haben uns da vor Ort im Four ears Studio getroffen. Und ähm, Peter ist ja, wie alle anderen Sprecher auch, äh, einzeln aufgenommen. Wir nehmen ja die Sprecher dann immer einzeln auf und die Dialoge werden dann zusammengemischt. Ähm, insofern hatten wir da sehr viel Zeit für eine intensive Zusammenarbeit für diese Folgen 126 bis 128. Das war der ähm, Vierteiler um die großen Alten, in dem Myxin ja zusammen mit John Sinclair und äh, anderen in der Leichenstadt unterwegs ist, mit Kara auch und äh, da ordentlich kämpfen muss mit seiner toten Maske, mit Karas Schwert, äh, gegen den Götzen Kroll und weitere, ihr erinnert euch vielleicht und äh, dementsprechend musste Peter auch ganz schön arbeiten und äh, ja, darüber haben wir natürlich in dem Interview nach, direkt nach der Aufnahme dann auch gesprochen. Ich würde sagen, hören wir doch einfach mal rein. Ja, Peter Martitsch ist äh, natürlich äh, ja, ein sehr interessanter Gast äh, für John Sinclair und sehr ungewöhnlich, dass äh, wir hier uns in Wien treffen, im Studio. Äh, Peter, hallo erstmal.
4: Hallo, hallo. Schön, dass du wieder gekommen bist und wir hier aufnehmen können.
1: Ja, genau. Also es ist ein weiter Weg nach Wien, auf jeden Fall aus Hamburg. Und wir haben einige Telefonaufnahmen hinter uns, die wir schon oft gemacht haben, wenn es so um kleinere Einsätze ging, wenn Myxin halt mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde bei Kara in der Hütte etwas erleben musste. Und jetzt haben wir aber eine längere Aufnahme hinter uns. Wir sind gerade durch. Und äh, haben äh, Myxin aufgenommen für die 126 bis 128 für den Vierteiler, die Teile 2 bis vier des Vierteilers, äh, der jetzt äh, demnächst äh, auf eure Ohren kommt. Und ähm, ja, was kannst du denn sagen, Peter? Ähm, was äh, Bist du erschöpft? Hat Myxin diesmal richtig äh, angreifen müssen?
4: Also Myxin ist äh, in gewissen Phasen sehr anstrengend, weil er bei der Aufnahme, weil er oft sehr laut wird und ins Kämpfen kommt und keuchen muss. Und wenn man, wenn man ähm, diese Aufnahmen macht, ist es gut, wenn man abends keine Vorstellung im Theater hat. Weil dann ist die Stimme doch etwas angegriffen mhm. und ich habe heute Abend zum Beispiel nur eine Probe im Theater und so, so kann ich mir das erlauben oder konnte mir erlauben, hier im Studio laut zu werden für das Mikrofon. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach,
1: kann man unseren Hörern sagen, im fertigen Hörspiel ist Myxin dann manchmal im Hintergrund zu hören, wenn er irgendwo ein Schwert schwingt oder die Totenmaske aufsetzen muss und ein, eine magische Feuerwand bilden muss als Abwehr zum Beispiel und man hört dann nur einen einzelnen Ruf und man denkt, ja, das ist halt Myxin, der macht da hinten irgendwas, aber es ist schon so, dass einen das vor dem Mikro sehr fordert, oder?
4: Ja, also es ist jedenfalls viel anstrengender, als längere zusammenhängende Texte zu sprechen. Ähm, weil man, weil man in eine Emotion kommen muss sehr oft. Also wenn man zum Beispiel Angst oder, mhm. oder Freudenschrei oder große Wut, ähm, dass, äh, dass man sich da schon ziemlich reinhängen muss. Und äh, es ist viel einfacher, eine DIN A4-Seite Text, ähm, zu lesen, als, als gewisse, gewisse Emotionen auszudrücken, die oft sehr extrem sind.
1: Gerade wenn es so Szenen sind, die ähm äh, im Film würde man sagen, mit viel Special Effects arbeiten, nicht? Also wenn, wenn irgendwelche Monstren eingebildet werden und äh, eingeblendet werden oder computertechnisch dazu gebaut werden, wie wir ja auch die Szenen immer komplett bauen hinterher. Äh, wir haben ja hier nur die rohe Sprachaufnahme, wir haben ja hier kein Monster, das Myxin angreift. Das heißt, du bist wie der Schauspieler, der vor der blauen Wand eigentlich agiert, oder?
4: Ja. Ja, das ist schon richtig. Und es ist gut, wenn dann jemand einem wirklich äh, die Situation erklären kann, weil die wird ja oft nicht ganz klar, wenn man wenn man das das Manuskript liest. Ähm, da ist, sind die Regieanweisungen natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Und ähm, es ist gut, wenn man jemanden hat, der einem, der einem sagt, äh, wo es lang geht und was die äh, augenblickliche Szene eigentlich ausdrücken soll.
1: Zum Beispiel so, was die Beziehung der Figuren angeht. Was ja. haben die vorher erlebt in früheren Folgen oder solche Sachen. Ja. Das ist Gerade ja. wenn, wenn man so kurze Einsätze hat, wahrscheinlich relativ schwierig. Das ist eben was anderes, als wenn Kara und Myxin, äh, die sich sehr lange schon kennen, buchstäblicher, seit 10.000 Jahren, wenn die in ihrer Hütte gemeinsam den Abwasch machen und einen Dialog hätten, dann wäre das für den Hörer vielleicht nicht so spannend, äh, den zuzuhören. Ja. Aber äh, dann könnte man die Sprache, Sprecher natürlich äh, ja laufen lassen vielleicht ja. besser ne? das wäre für den Sprecher etwas einfacher wahrscheinlich so natürlich ein
4: natürlich hm. das ist vollkommen richtig.
1: Wir, wir überlegen, dass, ob wir das vielleicht noch mal machen demnächst, den Abwasch dann.
4: Aha, das wäre eine ganz gute Idee. Ich bin ganz gut im Abwaschen
1: im ja, okay. Ja, dann ja. machen wir die Geräusche auch gleich mit. Dann äh, ja, ja. stellen wir die Schüssel hin <lacht> und vielleicht hat Daniel ja hier aus dem Studio äh, ja. sogar noch ein paar Sachen, die sauber gemacht werden müssen. Und äh, der Boden muss noch mal gewischt werden hinterher. <lacht> ja. Wenn Peter Martitsch da ich war, dabei? ist immer alles sauber. Bin bin ich dabei. Ja, Peter, du hast ja ähm, viel Synchronarbeit gemacht ähm, in den 80ern, 70ern, schon, schon viele Jahrzehnte, kann man sagen. Und die, deine bekannteste Synchronrolle ist natürlich Ben Kingsley, die Stimme von Ben Kingsley. Ähm, wie ist es darauf, äh, manchmal vielleicht sogar reduziert zu werden?
4: Ähm, ich habe mich sehr daran gewöhnt, dass äh, die meisten Menschen, im deutschen Sprachraum mich daher kennen und nicht als Bühnenschauspieler und ähm, es äh, kommt ja immer Ben Kingsley ist ja ein sehr fleißiger Schauspieler und ich habe jetzt gerade wieder in den letzten drei Monaten zwei Filme von ihm synchronisiert das eine der eine geht um um den äh, Eichmann äh, hm. die die äh, Entführung des Eichmann aus Argentinien ja. und äh, die dann also zu seiner Hinrichtung geführt hat und ein anderer der heißt äh, 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 finale Operation finale und einen anderen der Tod eines Autors ähm, auch ein eine, eine das ist eine Koproduktion mit ich weiß nicht unter anderem auch mit Deutschland und also der macht ja sehr viel und dadurch äh, kommt man immer wieder dran. Mhm. Und ähm, das Aber ich habe mich wirklich daran gewöhnt, mhm. dass, dass viele Menschen mich daher kennen und mich daran erkennen und äh, gar nicht wissen irgendwo in einem Ort, wo man wo ich nie Theater gespielt habe, die dann sagen: ähm, äh, sind sie nicht die Stimme von Ben Kingsley? Mhm. Und daran musste ich mich erstmal gewöhnen, weil ähm, es natürlich erfreulicher ist, wenn man als der erkannt wird, der man, den man hauptsächlich in, in dem Fach, in dem man hauptsächlich arbeitet, und das ist eben bei mir eindeutig die Bühne, aber in Berlin und in, in äh, Wien äh, kennen mich die Leute auch so mhm. und äh, betrachten es als, ja. Als guten, guten Scherz, wenn sie dann sagen: Ah, hallo Gandhi, wie geht's Ihnen?
1: <lacht> den Scherz, den du noch nie gehört hast vorher. Ja, nein. <lacht> <lacht>
4: ähm,
1: ja, bevor wir äh, zum Theater kommen, ähm, vielleicht noch äh, zu den Synchronsachen. Du bist ja seit längerer Zeit eigentlich fast nur noch als ähm, Ben Kingsley zu hören. Ja. Und. Äh, was natürlich auch daran liegt, dass du in Wien äh, lebst genau. und äh, dass es nicht ganz einfach ist, äh, heute vielleicht einfacher als vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, aber äh, es ist auch ein Aufwand, gerade im Synchron, wo halt viel äh, Tag für Tag gemacht werden muss, äh, mit Netflix und Amazon und so weiter wird es ja immer mehr sogar, was im Moment gemacht wird und ähm, da ist es schon ein bisschen aufwendig, sich da um jemanden zu kümmern, der irgendwo in Wien sitzt und nicht im Synchronmecker in Berlin und ähm, das war mal anders. Du warst ja in Berlin lange Zeit.
4: Ja, ähm, ich war 22 Jahre in Berlin am Schillertheater engagiert, Genau bis, bis zur Schließung dieses Hauses. Genau, darauf, darauf wollte ich praktisch hinaus. Du
1: bist, eigentlich, du bist zwar Österreicher, aber eigentlich, Österreicher. eigentlich bist du Wanderer, kann man sagen, ich oder? Ich bin,
4: äh, bin Wanderer. Ja, was, was meinen Beruf betrifft, bin ich ganz entschieden Wanderer und äh, habe eben auch in, in, in München an Kammerspielen gespielt und eben in Berlin und von Berlin aus, also ein Gastspiel in Japan und in 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 Paris. Und äh, ja da kommt man kommt man schon auch mit dem Theater viel herum, nicht nur mit dem Film, aber es ist äh, übrigens, weil du sagst, das war äh, ist jetzt einfacher von einem Ort ja. zum anderen zu kommen, dem muss ich widersprechen. Es ist viel mühsamer geworden, jede okay. Flugreise. Ah. Ich bin also viel äh, noch in den in den 90er-Jahren noch, mhm. äh, bin ich viel gependelt zwischen Berlin und Wien und das war mhm. viel weniger aufwendig, vor allem zeitaufwendig, als es jetzt ist. Es sind diese ungeheuren Kontrollen, man muss, ich weiß nicht, zwei Stunden vorher am Flughafen sein, bevor der Flug abgeht, und mm. es ist alles sehr mühsam geworden. Mm. Das war mal leichter. Und okay. das liegt nicht nur daran, dass ich inzwischen wesentlich älter geworden bin, mm. sondern es ist auch rein von der, von der, von der, von der Uhr betrachtet, ist es heute mm. mühsamer, von Wien nach Berlin zu kommen oder umgekehrt, ja. ähm, als es vor 20 Jahren war.
1: Ich wollte natürlich vor allem auch darauf hinaus, dass es äh, technisch heutzutage auch ein bisschen einfacher geworden ist, zum Beispiel, wie wir das ja auch manchmal machen mit einer Telefonaufnahme äh, oder dass sich zwei Studios zusammenschließen, ja. so wie ja. das in den 70ern und 80ern natürlich nicht in der Form möglich war oder generell Aufnahmen technisch viel komplizierter mhm. zu absolvieren waren, ähm, dass das eben manchmal vielleicht dazu führt, dass du gar nicht nach Berlin kommen musst, um ja. als Synchronstimme aufgenommen zu werden. Ähm, ja, du bist, kann man sagen, ja eigentlich nicht nur durch das Theater viel unterwegs gewesen, sondern eigentlich von Kindheit an, oder? Also ich, ich komme darauf, weil die Leute immer sagen, die Stimme von Ben Kingsley, die hat irgendwie was Besonderes. Die ist nicht eine Synchronstimme, wie es viele Synchronstimmen gibt, sondern man erkennt die einfach sofort. Und das liegt nicht nur an der Stimmlage, sondern das liegt auch daran, dass man... Ich komme aus Norddeutschland, immer sagen würde, ja, da ist natürlich dieser Wiener Einschlag drin. Äh, und dem würdest du ja widersprechen, dass du, oder dass du hier vielleicht hörst, nee, da ist auch noch ein deutscher Einschlag drin. Du bist da auch in jungen Jahren viel unterwegs. Also gewesen.
4: Ich, bin, ich bin als Kind viel, sehr viel in Deutschland gewesen. Mein Vater war also deutscher Offizier. Und nachdem er vorher KK-Offizier gewesen war, noch zu Kaiserszeiten und dann im ersten österreichischen Bundesheer. Und äh, nach der Annexion oder wie immer man das nennen will, 38 war mhm. er dann in der deutschen Wehrmacht und ähm, ist, äh, ist viel. Äh, er war Kavallerist und hat die sogenannte Wehrkreis Reit- und Fahrschule geleitet und da ist man viel herumgekommen. Wir waren zuerst in Pommern und nachher im Elsass. Und wie mein Vater dann nach Schlesien versetzt worden ist, mit seiner Schule, Reitschule, ist sind wir im, meine Mutter, meine Schwester und ich, sind wir im Neckartal gelandet, wo ich dann die Volksschule absolviert habe. Und ähm, ja, und dadurch, äh, dadurch bin ich, äh, ich bin zum Beispiel, was Dialekte betrifft, im Österreichischen gar nicht firm, ja. weil ich... Äh, ich kann viel besser mich auf, auf Hessisch, Pfälzisch <lacht> oh aus, ausdrücken, dialektmäßig, als in, eben weil ich da in die Volksschule mhm. gegangen bin und da lernt man ja eigentlich seine Sprache.
1: Mhm. Du bist sozusagen eingenordet worden, aus ich deiner bin, Sicht, aus Wiener ja, ja, Sicht, jetzt ja, weiß man, woher das Wort kommt. Also ja. das Aufgenordet. <lacht> Aufgenordet, ja. ja. Bei uns sagen wir eingenordet. Ich weiß nicht, ob es denselben Ursprung hat, aber das, äh, also vielleicht ist es auch einfach anders. Dann ja. Kommt's vom Kompass? Keine Ahnung. Äh, das wäre noch zu recherchieren. Ähm, zu deiner Theatertätigkeit kann man sagen, dass das ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich dein dein Hauptberuf ist, Theaterschauspieler zu sein. Die Synchron Geschichten, aus denen dich viele Leute kennen als Stimme eben von Ben Kingsley. Ähm, ist nicht das, womit du äh, rein zeitlich hauptsächlich dein Geld verdienst und dein Brot.
4: Nein, äh, ich bin äh, durchaus Bühnenschauspieler und bin das seit dem Jahr 1960 ununterbrochen und war zuerst eben in Wien äh, am Theater in der Josefstadt und dann bin ich an die Münchner Kammerspiele und dann bin ich nach, nach Berlin an die staatlichen Bühnen engagiert worden. Und ähm, in, nachdem ich jetzt äh, im nächsten Jahr 82 werde, habe ich beschlossen, mich von festen Verträgen an Theatern zu verabschieden Aha. und mache jetzt in die laufende Saison zu Ende, also bis Juni nächsten Jahres, mhm. und habe dann noch äh, Verträge mit mit alle mit allen möglichen, ich weiß nicht Konzerthäusern mhm. und äh, etablissements wo man äh, wo ich äh, Lesungen mache und sehr oft mit mit Musik kombiniert aber äh, ich gehe dann keine feste Bindung mehr ein weil es ist äh, sehr anstrengend mhm. und auch auf die Dauer möchte man nicht immer abhängig sein von dem Terminkalender eines Hauses. Man muss das vielleicht
1: kurz erklären, dass es äh, für unsere Hörer, dass es beim Theater sehr viele äh, Schauspieler gibt, die zum Beispiel für eine Saison gebunden sind, fest, also fest angestellt beim Ensemble. Und dass das auch durchaus der Normalfall ist. Und dass es aber eben auch manche Schauspieler gibt, die dann eben nur für bestimmte Stücke engagiert werden, die dann als Freie dazukommen. Ja, meintest du, das ist gerade vollkommen und richtig.
4: Und ich war aber immer an... an äh, äh, Häusern engagiert seit dem Jahr 1960. Hm. Seit ich angefangen habe, war ich immer in festen Verträgen. Es ist mir da sehr gut gegangen und ich kann mich nicht darüber beklagen, aber jetzt möchte ich noch mal ein Zipfelchen hm. leben, vielleicht äh, selbst entscheiden können, was ich übermorgen mache.
1: Ah, okay. Wir haben uns äh, übrigens, äh, das war ganz witzig, gestern Abend in der Bahn zufällig getroffen hier in Wien. Äh, ich bin nämlich gestern angereist und bin im Burgtheater gewesen und hatte mir Glaube, Liebe, Hoffnung angeguckt, in, der, in dem Stück, das Peter, in dem Peter Matic auch mitspielt. Und auf der Rückfahrt bin ich halt aus dem Burgtheater raus in die Bahn eingestiegen, in die Straßenbahn und äh, saß schon. Und wer springt im letzten Augen, Blick noch in den Zug, äh, Peter Martin. Und dann haben wir uns, äh, bevor wir dieses Studio hier heute betreten haben, gestern Abend schon gesehen. Ja. Das äh, war natürlich ganz amüsant, zumal du ja bei Glaube, Liebe, Hoffnung jetzt äh, eine relativ kleine Rolle hast. Äh, ja. Ähm, wie viele wie viele Rollen, man muss sich das ja so vorstellen, dass du nicht äh, ein Stück Ensuite über mehrere Wochen spielst, sondern Nein. dass äh, als Schauspieler, wenn man im festen Ensemble ist, äh, man durchaus parallel bei mehreren Stücken unterwegs ist. Wie viele muss man da, wie viele Texte muss man parat haben, ja. wie viele Stücke auf einmal?
4: Im Augenblick, also wenn man von... von September dieses Jahres äh, rechnet über über die ganze Spielzeit, bin ich in, also augenblicklich im Burgtheater in vier Stücken beschäftigt, im Sommernachtstraum, in, in Liebesgeschichten und Heiratssachen von von Nestreu, in äh, Glaube, Liebe, Hoffnung und in im Akademietheater, das gehört zum zum Burgtheater dazu, in einem Stück, das heißt »Der Rüssel« von Wolfgang Bauer, einem österreichischen Autor. Aber ich spiele auch in der Volksoper und spiele in »My Fair Lady« seit vielen Jahren den Oberst Pickering mhm. und spiele an der Staatsoper in »Ariadne auf Naxos«, den Haushofmeister, eine meiner mhm. besonders geliebten Rollen, die ich seit Ende der 70er-Jahre spiele. Zu, zuerst bei den Salzburger Festspielen, noch unter der Direktion, also unter, der, unter dem Dirigat von, äh, von Karl Böhm und mhm. habe also viele Thielemann und alle möglichen Dirigenten mhm. inzwischen äh, mitgemacht. Und das das kommt immer mal wieder. Das ist ja
1: bestimmt eine ganze Menge Arbeit, kann man eigentlich sagen, die man gar nicht sieht in der Vorstellung, nicht? Also man geht nicht als Schauspieler einfach mal abends ins Theater, wenn andere auch ins Theater gehen und außer dass man halt nicht ins Publikum, sondern auf die Bühne geht, nicht ins Parkett, sondern auf die Bühne. Das das ist ja schon mehr eigentlich,
4: die die ja, wirkliche also Arbeit
1: findet tagsüber statt. Kann richtig, man
4: sagen. das Wesentliche ist ja die Probenarbeit. Mhm und äh, das geht oft früher, also wie, wie ich angefangen habe, hat man noch vier Wochen probiert, jetzt probiert man oft acht Wochen oder noch mehr und das nimmt einen natürlich tagsüber stark in Anspruch und ähm, die Vorstellungen, die Abendvorstellungen sind, also die die du gestern gesehen hast, war ja kurz mhm. aber die Stücke, die Inszenierungen sind eigentlich immer länger geworden mhm. und es wird jetzt oft tiefe Nacht, bis man endlich nach Hause kommt ja, von das, der Arbeit die das stimmt, einem natürlich ja. Spaß macht, das kann man nicht leugnen mhm. es ist keine keine Frohn, aber es ist nicht unanstrengend
1: ja, wir haben viel über das Theater gesprochen. Vielleicht nochmal zurück zu John Sinclair, zu deiner Rolle als Myxin. Du bist ja... Ähm seit fast Anfang der Serie dabei. Ähm, wie, Was würdest du dir als Magier Myxin, der ja schon viel erlebt hat, 10.000 Jahre lang gelebt hat, auch wenn er die meiste Zeit davon in einem Sarg im, im Schlaf verbracht hat und dann ja erst in der Gegenwart wieder aufgeweckt worden ist, ähm, was würdest du dir für die Zukunft gerne wünschen? Würdest du lieber mit Kara äh, in der Hütte abwaschen oder würdest du lieber raus in die Welt gehen und mit John Sinclair Geister jagen, so wie es jetzt in dem Vierteiler passiert ist?
4: Also so wie es mir jetzt in meinem Alter geht und eigentlich auch zukommt, würde ich ganz gerne mit Kara Geschirr spülen und nicht ausziehen, um große Abenteuer zu bestehen.
1: Ja, das wollen wir doch mal sehen, ob die Dämonen dir den Gefallen tun werden. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Vielen Dank, Peter Matic, dass ich danke, du hier warst.
4: danke sehr. Tschüss.
1: Soviel zum Interview mit Peter Martic. Ähm, vielleicht noch als äh, kleinen Zusatz. Ähm, ich war ja da zwei Tage in Wien und ähm, die äh, Theaterstücke, über die wir da gesprochen haben, die im Wiener Burgtheater liefen, das war eben Glaube, Liebe, Hoffnung, in dem äh, Peter Martic mitgespielt hat und Hexenjagd, äh, das mir besonders gut gefallen hat von Arthur Miller. Ähm, was mir da aufgefallen ist, das ist jetzt vielleicht nur am Rande interessant für John Sinclair-Fans, aber das ist tatsächlich, dass das Wiener Burgtheater die Stücke doch sehr viel volksnäher und ähm, direkter ähm, und verständlicher, in Anführungsstrichen, äh, präsentiert, als man das hier eigentlich so vom vom Regietheater in Deutschland kennt. Also zum Beispiel im Schauspielhaus oder im Thalia in Hamburg, ähm, wo es eben sehr viel künstlerischere Inszenierungen gibt, wo man sich eigentlich erstmal das Handbuch besorgen muss, um dann ein bisschen zu verstehen, worum es geht. Und das fand ich da doch echt beeindruckend. Also wenn ich da mal wieder in Wien sein sollte, dann ist das Burgtheater gebucht. Große Empfehlung an jeden, der sich gerade oder demnächst mal in Wien aufhält.
3: Ist das auch was für mich? Also das hörte sich gerade so an, als
1: wenn selbst ich da reingehen könnte. Also es wäre möglich, dass du da was verstehst, Sebastian. Das ist toll. Nein, also ganz ganz ernsthaft. Äh ich gucke ja sonst nur Unsorg-Theater. <lacht> ja, Unsorg war es nicht. Das ist doch ein bisschen mehr Schenkelklopfer dann. Aber ähm, <lacht> es, war, es war wirklich echt, echt Theater fürs Publikum. Das, das ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit und ich fand das sehr positiv, wirklich. Also, du meinst, es war nicht so bizarr inszeniert,
3: wie das manchmal hier so ist, dass man, dass das Bühnenbild schon unverständlich ist und was die
1: Schauspieler auf der Bühne machen, erst recht nicht. Ja, genau. Also, wobei ich, ich will ja auch irgendwie dann doch vielleicht einen Stab brechen fürs Regietheater. Ich, ich mag das ja auch durchaus ganz gern. Es kommt immer, also, es kommt immer darauf an, wie sehr man, wie gut man das Stück, glaube ich, selber kennt. Ähm, beim Regietheater ist es oft so, dass, dass davon ausgegangen wird, dass man das Stück vielleicht schon zehnmal gesehen hat unter verschiedenen Regisseuren und, und entsprechend vorgebildet ist und weil es eben Klassiker dann vielleicht ist oder ein Klassiker, die vermixt worden sind zu irgendwas Neuem und dann ist es natürlich schon interessant, wenn man da so drin steckt, die neuen Bezüge zu erkennen und die neuen Blickwinkel auf dieses Stück, das mag alles sein, aber auf der anderen Seite kann man, glaube ich, bei uns normalen Menschen nicht davon ausgehen, dass wir dreimal in der Woche ins Theater gehen nicht und dass wir da immer so vorgebildet sind und deshalb fehlt, finde ich, hier so ein bisschen sowas wie eben das 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 ja wie das das Wiener Theater gemacht hat.
3: Vielleicht machen wir mal eine Sonderedition zu einem äh, total bekannten John-Sinclair-Heft und das machen wir dann mal in so einer Regie bizarren, abstrakten äh, Version und dann ähm, gucken wir mal, was passiert. Ja, meinetwegen. Gut, dann belassen wir es dabei und ähm, wenden uns äh, dem nächsten Thema zu. Ja. Die Fan-Podcasts. Genau, die Fan-Podcast. Ja, Lübbe hatte ja vor einiger Zeit, wie gesagt, die John-Sinclair-Fans aufgerufen, einen Podcast zu produzieren von maximal fünf Minuten Länge zu einem ja, mehr oder weniger frei wählbaren Thema, was irgendwie mit John-Sinclair im Zusammenhang steht. Ja, Hintergrund ist die Überlegung, zusätzlich zu unserem Podcast hier noch einen Fan-Podcast zu etablieren, der dann immer im Wechsel ähm, erscheinen wird. Um den Druck auf uns ein bisschen zu erhöhen. Ne? Ja, äh, Genau, äh, Druck auf uns erhöhen, damit wir demnächst äh, 14 tägig hier am besten erscheinen. Ja, ähm, also äh, bewerben konnte man sich bis zum 26.07. und äh, da sind jetzt einige Sachen eingetrudelt. Ähm, bitte jetzt nichts mehr schicken, das ist abgeschlossen. Und äh, ja, und wir stellen euch jetzt mal ähm, vier ausgewählte Sachen ähm, aus diesen ganzen Einsendungen vor, ja, unter denen ihr dann quasi äh, den
1: Besten wählen können, sozusagen. Genau, also die äh, diese vier Finalisten, die es jetzt gegeben hat, die werden auch exakt heute mit Erscheinen des Podcasts auch auf der Seite johnsinclair.de angekündigt und da könnt ihr dann wählen unter diesen vier Finalisten, wer denn gewinnen soll. Zu gewinnen gibt es äh, übrigens äh eine
3: Traumreise auf die Seychellen, also, <lacht> inklusive ähm. äh, Vier-Sterne-Hotel und ähm Fünf Sterne, war das nicht fünf? fünf ja, genau, fünf Sterne. Äh, Flug im Privatjet.
1: Zusammen mit äh, John Sinclair und Suku. Und Jane. Ja. <lacht> Nein, also zu gewinnen gibt es äh, tatsächlich fünf John Sinclair-Hörspiele und fünf mal fünf Sinclair-Romanhefte. Ist aber auch ein guter Grund, ist eigentlich sogar ein bisschen besser als die Reise auf die Seychellen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Ja eben,
3: also da kann so eine Reise nicht mithalten, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> so, ähm, diese Finalrunde äh, geht also von jetzt, heute 9.8., da wird ja auch der Podcast veröffentlicht, äh, bis zum 14.8. In dieser Zeit könnt ihr wählen unter äh, john sinclairde podcast voting ich wiederhole nochmal die Adresse johnsinclair.de-podcastvoting. Da könnt ihr abstimmen, welcher Beitrag von diesen vier Beiträgen euch am besten gefällt. Ja, kleiner Überblick und ähm, kurzer Teaser, dann werden wir die ja einspielen. Ähm, das heißt, ihr könnt selber hören, was die Leute da fabriziert haben, ist wir also gar nicht so viel zu sagen. Ähm, der, der erste ist von Georg Bruckmann und Bruckmann erzählt von Bruckmanns Bettmonster. In exakt fünf Minuten, Chapeau. Sie bitte Bruckmann erzählt von Bruckmanns Bettmonster, ah. was genau das heißt, hört ihr jetzt. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Es war Herbst
5: und draußen regnete es seit drei Tagen ununterbrochen. Vor dem Fenster meines Kinderzimmers gab es eine große, kahle Birke, deren knochenartige Äste unregelmäßige Kratzgeräusche am Fensterglas verursachten. Unheimlich genug. Aber ich hatte zu allem Überfluss auch noch ein Monster unter meinem Bett, gegen das das kleine Nachtlicht nichts ausrichten konnte. Das Bettmonster war leise. Nicht mal, wenn man ganz genau hinhörte, war sein Atmen zu vernehmen. Aber es atmete, es lauerte, es war dort unten in der Schwärze und wartete, dass die tröstlichen Geräusche, die meine Eltern in unregelmäßigen Abständen außerhalb meines Zimmers produzierten, verstummen würden. Auch sie würden bald schlafen gehen. Dann würden sie nicht mehr hören können, wenn ich um Hilfe riefe. Und dann würde das Monster herauskommen. Das Monster hatte kein eigenes Aussehen. Vielmehr sah ich es in vielfältiger Gestalt vor meinem geistigen Auge. Ein Stop-Motion-Skelett aus einem Sintbad-Film. Der Hund von Baskerville. Die aus das letzte Einhorn. Eddie, das Maskottchen von Iron Maiden mit der Axt in der Hand. Das Killers-Album. Namenlose Scheußlichkeiten, die ich verbotenerweise in der Comicsammlung meines großen Bruders studiert hatte. Manchmal war es auch nicht unter dem Bett, sondern draußen. Und dann waren es nicht mehr die Zweige der Birke, die an die Fensterscheibe klopften. Ich konnte nur schlafen, wenn ich völlig erschöpft war. In manchen Nächten, nicht einmal dann. So ging das eine ganze Weile, bis ich schließlich auf dem Nachhauseweg von der Schule einem Freund von meinem Monster erzählte. Der meinte Lapidale, »Ich würde John Sinclair rufen.« Der Name sagte mir etwas, eine schwache Erinnerung kam in mir auf. Ich hatte den Namen schon einmal gehört. Gelbe Schrift, vielleicht im Zimmer meines großen Bruders. Eine heimliche Expedition, natürlich in dessen Abwesenheit, bestätigte diesen Gedanken. Hefte mit Monstern drauf und gelber Schrift, stapelweise. Das oberste konnte ich nicht nehmen, ich war ja nicht blöd. Aber eines aus der Mitte, das würde er niemals bemerken, so viele wie es waren. Und so lernte ich, wie man mit Monstern umzugehen hatte. Man brauchte eine Beretta, Silberkugeln und ein Kreuz. Das Kreuz an einer dünnen Kette schnarrte ich mir von meiner Großmutter. Meine Beretta fand ich im örtlichen Schreibwarenladen, wo es auch He-Man-Figuren, Feuerwerkskörper und allerhand andere wertvolle Schätze zu finden gab. Ich glaube, die Dinger gibt es noch heute. Oben einfach für die Kugeln Unten eine Feder, die gespannt und wieder freigegeben wird, wenn man den Abzug betätigt. Die Kugeln waren sogar silbern und wenn man etwas Hartes traf, splitterte dieser Silberlack ab. Ein eindeutiger Beweis für die Kraft dieser Waffe. Tatsächlich habe ich nicht mit meiner Beretta unter das Bett geschossen, um das Monster zu erledigen. War nicht nötig. Bald darauf war das Bettmonster-Geschichte. Es war nicht sofort verschwunden, aber es hatte ziemlich schnell so lange immer mehr an Macht verloren, bis es einfach zu existieren aufgehört hatte. Danke, John Sinclair. Gut möglich, dass diese kleine Episode zu Unterhaltungszwecken etwas zurechtfabuliert wurde, aber so oder so ähnlich war es wohl. Ich bin auch tatsächlich nie ein wirklicher Superfan von John Sinclair geworden. Aber trotzdem sind mir die Hefte und Hörspiele stets präsent gewesen. Irgendwann waren allerdings andere Dinge wichtiger. Auf jeden Fall, immer wenn ich über eine John Sinclair Cover stolpere, bei einem Bekannten ein Heft entdecke oder bei irgendjemandem ein Hörspiel herumlegen sehe, Meistens in meiner Altersklasse, noch auf Kassette, muss ich grinsen. Und ich bin sicher, dass es ziemlich vielen anderen Menschen ähnlich geht. John Sinclair hat definitiv seine Spuren hinterlassen. Und das nicht nur in der Unterwelt.
1: Also so viel zum Bettmonster bei Georg Bruckmann unter dem Bett. Ähm die Beretter, die er verwendet hat, die ist, glaube ich, ein bisschen anders als die von John Sinclair ne, bei, bei John. Da platzt nicht von den Kugeln das Silber ab, sondern da platzt eher was von den Monstern ab, glaube ich, die getroffen werden. Aber ansonsten, äh, ja, cool erzählt. ne?
3: Ja, war auch eher eine Kurzgeschichte als ein Podcast, würde ich sagen, ne? aber dafür komplett unterlegt und vertont. Also eine nette, runde Geschichte eigentlich.
1: So, der zweite Beitrag kommt von Gernot Recke, der zum Anfang gleich erstmal einen Zombie-Tot schlägt.
0: Äh, ja. Oder platt kloppt, wie er es sagt. Ne? Genau, ne? hören wir doch einfach mal rein. Achtung, von Gernot Recke eine liebevolle Hommage an Jason Dark und John Sinclair. Ich hatte den Zombie-Tot geschlagen. Leicht war es nicht, aber auch nicht richtig schwer. Es ist in etwa vergleichbar mit einem ausgewachsenen Rocker, der eine schwere Grippe hat. Nicht, dass ich jemals einen grippekranken Rocker erschlagen hätte, aber ich denke, der Vergleich trifft es ganz gut. Außerdem kennt ja jeder Zombiefilme und weiß, wo bei diesen Typen die Schwachpunkte sitzen. Es ist nur die Omme mit der Grütze drin. Das muss zerschossen oder zu Muß gekloppt werden. Ganz einfach, wenn man seine gute Kinderstube zugunsten des eigenen Überlebens quasi über Bord gekippt hat. Wie es dazu kam und wer bin ich überhaupt? Gut, in umgekehrter Reihenfolge. Ich bin Paul Pisa. Für meinen Namen kann ich nichts. Daran sind meine Eltern schuld. Vor 26 Jahren bekamen sie mich, sahen mich an und meinten, das schrumpelige Baby soll Paul heißen. Zurück ins Jetzt. In der Glotze liefen in den letzten Wochen fast nur Sondersendungen. Erst wegen des Kraftwerks, welches ziemlich kaputt war. Deshalb war etwas Radioaktivität ausgetreten dann wegen der armen Schweine, welche rings um den Reaktor wohnten und nun Zombies waren. Klar war rasch die Bundeswehr und sonstige Spezies vor Ort, um die Typen aus dem Verkehr zu ziehen, aber einige konnten abhauen und fressen sich nun quer durch die Bundesrepublik. John Sinclair hatte alle Hände voll zu tun mit dem Vampirkönig von Braunschweig, während seine Kollegen Bill und suko in der Karibik einem Werwolfclan das Leben schwer machten. »Klasse«, dachte ich mir, als ich von der Sauerei in der Abendschau sah. In solchen Momenten wünschten sich nicht wenige Bürger die Mauer zurück. Schließlich stand der Scheißreaktor in Brandenburg. Ich war hier in Berlin und hätte mich mit Mauer, Selbstschussanlagen sowie verminten Grenzabschnitten um einiges sicherer gefühlt. Ein Vorteil war, dass sich diese Typen nur langsam fortbewegten. Außerdem pennen die wohl tagsüber in irgendwelchen fix gebuddelten Erdhöhlen. Die Welt hatte sich verändert.« Nachts waren kaum noch Menschen unterwegs. Konzerte, selbst Punkkonzerte, fanden nun zur Mittagszeit statt. Kneipen schlossen um 17 Uhr und nur noch die Polizei oder ganz harte Typen, oft Plünderer, wagten sich in der Nacht vor die Tür. Krankenwagen bekamen Polizeischutz und der Senat versprach Kopfprämien für Tote und Tote. Immerhin 300 Euro pro Nase. Mit dieser Kohle frischte so mancher Hartz-IV-Empfänger seinen Kontostand auf. Auch ich, zumal dieses Geld komplett abzugsfrei ausgezahlt wird. Man muss bloß den abgetrennten Kopf von dem Zombie beim Bürgeramt abgeben. Dann gibt es sofort den Barscheck. Mann, die Schlangen dort sind ziemlich lang. Einige stehen mit Koffern oder Säcken da. Andere haben noch die blutige Kettensäge mit, mit der sie den Kopf von dem Zombie abgetrennt hatten. Und stinken tut es in der Schlange. So ein Zombie riecht nicht gerade, als ob er frisch aus der Douglas-Filiale kommt, sage ich mal. Tja, die Welt hat sich verändert. Es gibt mittlerweile sogar Kurse im Zombies aufspüren, Töten und Zerlegen, Tutorials im Internet. Gerade kam ein Interview mit John Sinclair. Seine Mission sei so gut wie abgeschlossen. Er müsse bloß noch einige mögliche Verstecke und Schlupfwinkel versiegeln. Dann könne er sich um den aktuellen Fall kümmern. Sein Büro in Köln könne für Anfragen schon kontaktiert werden. Herr Dark tüftele schon an einer Strategie, die mit den Kräften der Bundeswehr umgesetzt werden sollte. Ob die Welt schlechter geworden ist? Keine Ahnung, sie ist anders geworden. So viel steht fest. Aber eines ist klar, mit John Sinclair's Hilfe haben wir zumindest noch einen schlagkräftigen Funken Hoffnung. Ende ja, also Tutorials für die Erledigung
1: von Zombies, das ist ja die eine Sache. Aber das andere, dass John Sinclair so quasi schon am Ende seiner Aufgabe angelangt sei, das halte ich ja für ein Gerücht, Gernot. Ob du da so auf der richtigen Seite bist, was meinst du dazu, Sebastian?
3: Na, soweit ich weiß, wird es auch die nächsten 45 Jahre noch Hefte von John Sinclair geben. Von daher kann das ja nicht so ganz stimmen.
1: Tja, wir werden sehen. Ne? Kommen wir mal zum dritten Beitrag. Alexander Weisheit. Äh, stellt Leserbriefe aus dem Jenseits vor. Ja, das klingt doch mal interessant, ne? würde ich sagen. Die kriegen wir ja auch manchmal, ne? Aus dem Jenseits, da müsst ihr nochmal nachgucken. Ja. Ich wohne ja hier
3: direkt am Friedhof, deswegen ist mein Briefkasten relativ gut gefüllt mit äh, Leserbriefen
1: aus dem Jenseits. Ja, aber das kommt, weil du so einen Totenbriefkasten hast, wie diese Agenten ne? auf dem Friedhof wahrscheinlich, unter irgendeiner so Eiche am Kreuzweg und so, diese ganzen Sachen. Okay, <lacht> bevor wir weiter blödeln, hören wir doch mal rein, was Alexander Weisheit uns zu erzählen hat.
6: Der John-Sinclair-Fan-Podcast Ein Podcast von Fans für Fans Von Alexander Weisheit Ja, hallo, liebe John-Sinclair-Freunde. Willkommen zum ersten Fan-Podcast, einem Podcast von Fans für Fans. Ich habe mir für heute ein sehr spannendes Thema ausgesucht.
7: Leserbriefe aus dem Jenseits.
6: Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums unseres Helden John Sinclair ist mir die Frage aufgekommen, ob und wie seine Feinde auf diese Feierlichkeiten wohl reagieren. Deshalb habe ich im Vorfeld das Modes und Co. gebeten, Glückwünsche an ihren Erzfeind zu schreiben. Ein gewagtes Unterfangen, wie sich herausgestellt hat die meisten Zombies haben mir darauf geantwortet, was sicherlich so viel heißt wie, Glückwünsche, du hältst uns wohl für blöde, wenn wir ihn erwischen, reißen wir ihm die Eingeweide heraus. Also ich halte sie definitiv für blöde, aber das ist ein anderes Thema. Einige Vampire wollten sogar wissen, ob sie die Glückwünsche mit Blut schreiben sollten. Als sie sich mir bei dieser Frage aber ziemlich blutdürstig näherten, habe ich lieber schnell das Weite gesucht. Aber trotzdem sind einige Briefe bei mir eingetroffen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. So, der erste Brief hat uns von keinem Geringeren als von Dr. Tod erreicht. Einmal sehen, was er so schreibt. John Sinclair, an dich erinnere ich mich wirklich nur sehr ungern. Trotz vieler Niederlagen, die du mir beigebracht hast, habe ich es geschafft, dir ein immerwährendes Andenken zu hinterlassen. Die Narbe auf deiner Wange. Und immer wenn ich dachte, ich hätte einen Plan, der nicht schief gehen konnte, hast du es trotzdem geschafft, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Zum Schluss warst du es dann noch, der den Nagel auf den Kopf getroffen hat, nämlich den silbernen auf meinen. Na gut, das hört sich jetzt nicht wirklich nach Glückwünschen an, sondern eher nach einer Menge Frust. Und kann ich gut verstehen. Es ist halt nicht einfach, so einen langlebigen Feind zu haben. Schauen wir doch einfach mal weiter. Ah, Lupina hat auch geschrieben. Mein lieber John, was hatten wir doch eine schöne Zeit. Ich erinnere mich sehr gerne daran, wie du als Wolf um mich gekämpft hast. Was wären wir nur für ein Paar geworden? Nichts hätte uns aufhalten können. Leider wärte die Zeit nur sehr kurz. Hm, da lese ich noch ein wenig Sehnsucht heraus. So hätte es auch ein Brief von Glenda sein können, also ohne den Teil mit dem Wolf. Tja, so ist das dann wohl, wenn man auch in John verliebt ist. So, der nächste Brief ist von einer gewissen P.B. Scott. Ach, Pamela Barbara Scott, Lady X. Da bin ich ja mal gespannt, was sie so schreibt. Sinclair, du Hund, wieso soll ich dir verf Glückwünsche schicken? Du hast mir nur eingebrockt. Egal, was ich gemacht habe, ich habe mich abgerackert. Immer hast du B**** überall herausgewunden. Du bist schwieriger zu fangen, als ein ***ener Floh. Das ist doch zum Kotzen. Ich deine deine 45 Jahre. Ich verfluche dich und dein ***es Kreuz. Stirb endlich! <lacht> ähm, nun gut. Da ist aber jemand verdammt wütend auf unseren Helden. <lacht> Schauen wir mal schnell weiter. Hier schreibt noch der Spuk. John Sinclair, wie gerne würde ich dich in mein Reich aufnehmen, wo du bis ans Ende und darüber hinaus Qualen erleiden wirst. So wie du uns seit fünfundvierzig Jahren Qualen bereitest, das hättest du auf jeden Fall verdient. Tja, so schnell vergeht die Zeit, sind wir doch nun schon wieder am Ende unseres Fan-Podcasters angekommen. Dabei hätte ich noch so viele Briefe und Glückwünsche an unseren Helden John Sinclair vorzutragen. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr sagt es weiter. Vielleicht bis demnächst. Eine gruselige Zeit wünscht euch euer Alexander Weisheit. Der John Sinclair
1: Fan-Podcast Ja, ich würde sagen, den Spuk hat er ganz gut getroffen am Ende. Ne? Da könnte Boris das mal fast neidisch werden.
3: Ja, und Pamela Scott genauso. ne? Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir hier ähm, tatsächlich einen Podcast, finde ich, vorliegen. Das bisher waren ja eher ähm, Kurzgeschichten, die vorgetragen wurden. Ähm, ja, von daher würde ich mal sagen, Thema voll getroffen hier.
1: Kommen wir zum letzten Beitrag von Thomas Eiselt.
3: Er hat sich in seinem Podcast für das Thema Darkland entschieden. Das ist äh, eine Spin-of-Heft-Roman-Serie, die mittlerweile auch schon
1: wieder beendet ist. Die lief ab Band 2000 von John Sinclair für 42 Hefte.
3: Richtig. Ja, und was er uns dazu zu sagen hat, ähm, das hören wir uns jetzt mal an.
8: Hallo, mein Name ist Thomas und ich bin John Sinclair-Fan. Mit diesem Bewerbungspodcast möchte ich meine Stimme und mein Wissen aus dem John Sinclair Universum anbieten. Dazu habe ich mir ein spezielles Thema herausgesucht und werde hier etwas näher darauf eingehen. Achtung, Spoiler Alarm! Der nachfolgende Text enthält Informationen über einschneidende Ereignisse aus der Bastai-Romanheftserie Geisterjäger John Sinclair ab ca. Band 2000. Für aktuelle Neuansteiger kann aber gerade das sehr hilfreich sein. Darkland, das John Sinclair Spin-off. Darkland ist eine eigene Romanheftserie, die quasi einen ausgekoppelten Erzählstrang aus der regulären John Sinclair Romanheftserie wiedergibt. Dieses Spin-off wurde am 22. November 2016 gestartet und erzählt die Geschichte, von Johnny Connolly spannend weiter. Johnny Connolly ist der Sohn von Bill und Sheila und außerdem das Patenkind von John Sinclair. In der Romanheftserie Geisterjäger John Sinclair ist er sozusagen die einzige Figur, die richtig altert. Aufgrund der Ereignisse von Geisterjäger John Sinclair Band 2000 und Band 2001 ging es mit Darkland los. In der Geschichte wird Sheila, also die Mutter von Johnny Connolly, von einem Dämon getötet und Johnny verfolgt den Mörder und gelangt durch ein Dimensionstor in die Anderswelt. Angetrieben von Rache sucht er den Mörder seiner Mutter und will ihn töten. Um nicht erkannt zu werden, nennt er sich Wynn Blakeston und erlebt hier in 42 Heften seine düsteren Abenteuer. Johnny Connolly kehrt dann in der Hauptserie von John Sinclair in Band 2085, Engelstöter, zurück. Darkland, mit dem Untertitel Gefangen in der Anderswelt, erschien 14-tägig und wurde von verschiedenen Autoren geschrieben. Graham Grimm, Logan D., Raphael Marcus, Mark Freund, Michael Breuer, und Alfred Becker. Bis heute ist unklar, wer sich hinter dem Pseudonym Graham Grimm versteckt. Laut Logan D. war Grimm es, der die Idee zu dem Spin-Off hatte. Diese Info und die folgende kann im Mittelteil von Darkland Band 42 nachgelesen werden. Graham Grimm schrieb dort, er will in Heft 43 verraten, wer er ist. Darkland wurde leider am 19. Juni 2018 mit Heft 42, die letzten Stunden von Twilight City, eingestellt. Glücklicherweise ist es den Autoren aber gelungen, einen tollen Übergang zu kreieren. Bezüge zu den Ereignissen aus Darkland sind auch in den aktuellen John-Sinclair-Romanen immer wieder vorhanden. Zuletzt möchte ich noch erwähnen, dass ein Großteil der Cover für Darkland von Timo Würz stammen. Die Romane sind übrigens auch in digitaler Form als E-Book erhältlich. Ich danke nun fürs Zuhören. Vielleicht hat es gefallen und war ein bisschen interessant. Eventuell hören wir uns mal wieder. Bis dahin.
1: Ja, eine gute Zusammenfassung von Darkland, ähm, von diesen 42 Heften. Wir hatten ja auch mal ein Interview dazu, Sebastian. Ne? Richtig, es gab einen
3: Podcast, äh, da hatten wir ein Interview mit äh,
1: Britta Künkel. Und der Redakteurin die,
3: von John Sinclair. Und, genau, äh, die Redakteurin bei Lübbe. Und da haben wir uns über das Thema Darkland auch unterhalten.
1: Wer tiefer einsteigen möchte, einfach nochmal nachforschen in alten Podcast-Ausgaben. Die habt ihr ja sicherlich alle archiviert, ne? also davon ist ja auszugehen. So, das waren also die vier Fan-Podcast-Kandidaten, die ihr jetzt wählen könnt. Ich äh, gebe die Adresse euch nochmal durch. Ne? Also das ist john-sinclair.de schrägstrich podcast-voting john slash, /podcast wie man heute sagt, Podcast-Voting. Da könnt ihr abstimmen, welcher der vier Beiträge euch am besten gefällt. Könnt ihr diese fünf John-Sinclair-Hörspiele oder die 5x5 Sinclair-Romanhefte gewinnen. Oder eben die Reise auf, Seychellen, auf die Seychellen, die Sebastian euch finanzieren möchte.
3: Ja, könnt ihr euch dann aussuchen. Aber ganz ehrlich, ich würde die Hörspiele nehmen. So eine Reise, das ist doch nichts. Und pff, da ist auch so warm. Und nee, nee. So Hörspiele, da hat man auch viel mehr von. Und so, ja. Ähm, sag mal, wann ist da äh, Einsendeschluss oder
1: Votingschluss? Äh? Bis zum 13.8. 2019, also ist nur noch ein paar Tage hin. 13.8. 23:59 Uhr. Also bis Mitternacht ist noch Zeit, aber ja, wie gesagt, sind nur noch ein paar Tage. Und der
3: Gewinner dieses Podcast Wettbewerbs bekommt äh, dann eine professionelle Podcast Produktion im Lübbe äh, eigenen Tonstudio in Köln. Ja, dazu wird sich dann Lübbe sicherlich äh, mit dem Gewinner in Verbindung setzen.
1: Also, wir wünschen euch natürlich viel Glück beim Podcast Voting. Ähm, und äh, das war's schon wieder mit dem, mit unserem Podcast hier. Ja, wir haben ja noch die Vorschauen auf die kommenden Folgen. Ne? Äh, na gut, ja, das stimmt natürlich. Ähm, Drei Stück haben wir da, diesmal wieder im Programm. Ne? Genau. Fangen wir mal an mit den äh, regulären. Wir hören natürlich sowieso gleich rein und hören auch noch, was John Sinclair dazu zu sagen hat. Ähm, Zirkus Lucifer ist auf jeden Fall eine, äh, aus der Erinnerung würde ich sagen, eine ziemlich interessante Folge, ne? ein bisschen ungewöhnliches Setting, Zirkus, Dämonenzirkus und so. Ja,
3: eine Folge, auf die ich mich lange gefreut habe, ähm, obwohl ich nicht wusste, äh, was inhaltlich drin passiert, aber der Titel war einfach so bizarr, dass ich äh, da schon drauf hingefiebert habe und ich bin nicht enttäuscht worden.
1: <lacht> und dann Mörderische Weihnachten, recht früh, am 30. September nämlich schon, äh, bei John Sinclair und äh, mit einer krassen Eingangsszene.
3: Mit einer krassen Eingangsszene, eine der ja, härtesten eigentlich, finde ich, äh, die wir jemals hatten.
1: Ich glaube, das äh, ist schon die härteste Szene. Ne? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre vielleicht noch aus der Kreuztrilogie. Da gab es ja mal diese eine Szene, wo den Kindern von Torkan da äh, die Kehle aufgeschnitten wird. Ähm, ich glaube, da geht das noch drüber, was wir hier haben.
3: Ja, zumindest, äh, also die hier ist psychologisch stärker. Ne? Sie ist vielleicht nicht so äh, brutal, aber sie ist psychologisch schon sehr hart, finde ich. Äh, darüber hinaus äh, finde ich es sehr schön, äh, John Sinclair und Glenda beim Weihnachtseinkauf äh, zu begleiten. Das ist sehr <lacht> amüsant. Äh, Johns äh, Sinn für Mode ist also wirklich faszinierend. Und ähm, was sicherlich alle Fans äh, sehr freuen wird, ist, dass wir am Ende dieser Weihnachtsfolge auch noch eine extra große
1: Portion Outtakes äh, beigelegt haben. Das stimmt. Als Weihnachtsgeschenk. Genau. Und äh, ja, und dann bleibt noch natürlich die dritte Dead Zone-Folge Zorn.
3: Ja, und da äh, formiert sich jetzt das neue Team. Suko äh, und Shao arbeiten zusammen, ermitteln in dem Fall. Ja, und natürlich schlägt auch der unheimliche Gegner wieder zu. In Form eines äh, bestialischen Mordes. Ja, und Shao ermittelt dann auch ähm, ja ein bisschen unorthodox in der Nacht, weil ihr da ein Geistesblitz kommt und sie geht dann in den Wald. Und ja, was sie dort Unheimliches erlebt, das könnt ihr dann in der dritten Folge von Dead Zone hören.
1: Krass lange Folge übrigens, mal wieder. Ist
3: wieder eine Doppel-CD, ne?
1: Ja. Genau, die vier wird auch wieder eine Doppel-CD, meine Güte, ja. Ja, wir können uns halt nicht zusammenreißen. So sieht's aus, ne? Ja, okay, also, in all diese drei Vorschauen hören wir jetzt rein.
9: Am 30. August 2019 erscheint John Sinclair Classics Folge 37, Zirkus Lucifer. Seit unserer ersten Begegnung im Kampf gegen den Schwarzen Drachen hatte ich den Kontakt zu Sugo gehalten. Gemeinsam mit seiner Bekannten Ting Mai besuchte er mich beim Yard. Und wenig später ermittelten wir in unserem zweiten gemeinsamen Fall gegen den Zirkus Lucifer.
2: Der Messerwerfer und seine Assistentin Shen Lu betraten die Manege. Ein Spot fiel auf eine Kreisrunde mit bespannte Zielscheibe. Zögernd trat die zarte Shen Lu näher.
9: Nein! Bitte!
2: War die Angst in ihren Augen wirklich nur gespielt? Zwei Horrorclowns, deren toten Schädel grotesk geschminkt waren, ergriffen Shen Lu, schlangen Lederschlaufen um ihre Hand- und Fußgelenke und fesselten sie an die Scheibe. Wie von selbst begann das Rad zu rotieren, während Latero mehrere chinesische Dolche blitzschnell nacheinander auf Shenlu Lu war. Zitternd blieben die Klingen jeweils nur wenige Finger breit von den Gliedern der jungen Frau entfernt in der Holzscheibe stecken.
9: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Immer schneller drehte sich das Rad, während Platero weitere Dolche schleuderte. Doch diesmal drehten sie, kurz bevor sie Shen Lu durchbohren konnten, wie durch Zauberei gelenkt ab und schlugen neben ihr in die Scheibe. Gleichzeitig erloschen die Scheinwerfer. Und auf Lateros beiläufiger Handbewegung hin schossen Flammen aus dem Dolchen. Die flammenden Klingen lösten sich aus dem Holz und tanzten vor Shen Lu in der Luft. Schlugen einen Bogen, bis die Spitzen allesamt auf die junge Frau zeigten und rasten auf sie zu. Als die Scheinwerfer wieder aufflammten, hing Shen Lu leblos an dem Rad. Von den Klingen rann das Blut.
9: Einen Moment, einen Moment. Das muss ich mir doch einmal genauer ansehen.
2: Lächelnd trat Latero an das Rad, <lacht> zog ein Messer nach dem anderen aus dem Leib der Frau und säuberte die Klingen an seinem Ärmel. Und Shen Lu schlug die Augen
9: auf.
7: <lacht> Am
9: 30. September 2019 erscheint John Sinclair, Folge 133, Mörderische Weihnachten. Frank Adams war ein Monster. Im Angesicht seines Sohnes Martin hatte er seine Frau Brenda brutal ermordet und wurde dafür mit einer langen Zuchthausstrafe belegt. Der Fall schien abgeschlossen, aber viele Jahre später stieß ich auf den entflohenen Mörder Frank Adams und auf einmal stellte sich der damalige Fall ganz anders dar. Die Blicke der Schaufensterpuppen schienen mir zu folgen. An der Wand vor mir blinkten Lichterketten so grell, dass man Gefahr lief, das Augenlicht zu verlieren. Dazu die übervollen Kleiderständer sowie ein weiteres Dutzend Umkleidekabinen. Der Angreifer konnte überall sein. Mr. Adams, mein Name ist John Sinclair. Ich bin Polizist. Ich würde gern mit Ihnen reden. Ich checkte den ersten Kleiderständer. Ich möchte nur ein bisschen mit Ihnen plaudern. Das ist alles. Dann den zweiten. Über Ihren Sohn zum Beispiel. Dann die Schaufensterpuppen. Aber die Wespenteilien waren so ausgeprägt, dass jeder Weihnachtsmann darunter sofort aufgefallen wäre. Weitere Kleiderständer... Hosen, Jacken, Wollpullover, Mäntel. Dann hatte ich die Umkleidekabine erreicht. Drei Vorhänge waren zugezogen. Leer. Die zweite Kabine. Ebenfalls leer. Blieb die letzte. Mr. <lacht> Adam. Oh, Nimm du die Waffe runter, Bulle Oder die Kleine hier ist tot Auf der zerknitterten Seidenbluse der Verkäuferin las ich ihren Namen Sally, Sally, mein Name ist John Sinclair, ich bin Polizist Ist alles in Ordnung, Sally? Oh, was glaubst du denn, Bulle? Klar ist alles in Ordnung hier Eine Bewegung von dir Und ich schlitze dir die Kehle auf Okay, Mr. Adams, schon gut, schon gut Sehen Sie? Ich lege die Waffe weg. Ja, das ist doch ein Anfang. Ich lege sie auf den Boden, okay? Sehen Sie? Hier. Und weg damit. Ganz wie Sie oh. wollen. Die Pistole ist weg, okay? Sehr gut. Also nehmen Sie jetzt das Messer runter. Und dann? Dann reden wir. Reden? Aha, Aha. Und worüber sollte ich mit dir reden wollen? Ha? Über Ihren Sohn. Über Martin Adams. Oh, Marty Boy. Der verfluchte Hundesaum. Der hat mich verraten! Was? Genau darüber reden wir. Sobald sie Sally haben gehen lassen, klar? Sie hat ihnen nichts getan. Du willst sie haben? Mr. Adams, Mr. Adams, bitte! Aber was.
6: Aber was ist, wenn der Teufel sie auch will? Was,
9: was soll ich tun? Was modisch. Soll ich Sie töten? Nein, das, das sollen Sie nicht. Lassen Sie sie gehen. Sofort. Ha, ha, ha. Er spricht zu mir. Was? Herr Asmodis, er spricht zu mir. Oh. Mr. Adams. Oh. Mr. Adams. Und, und weißt du, was er gesagt hat, Polle? Nein, ich... Dass du sie
1: haben kannst. <lacht> Hier, nein!
9: Schneller als ich seiner Bewegung folgen konnte, hatte er das Messer von Sallys Hals genommen und es oh. ihr in den Rücken gerannt. Ah. Höhnisch schleuderte er die Frau auf mich zu Sally. Sally, alles okay? Ich helfe Ihnen. Ich bin bei Ihnen. Während Adams davonrannte, ließ sich die Verkäuferin zu Boden gleiten. Die Klinge steckte eine Handbreite in ihrer Schulter. Sie war am Schlüsselbein abgegriffen. Nicht bewegen, Sally. Nicht bewegen. Ich rufe einen Notarzt.
10: Adams, nein,
9: nein! Die Lichter an der Wand flackerten noch greller als zuvor. Adams Körper zuckte und erschlaffte. Ja, Sally. Es ist vorbei.
3: Am 30. August 2019 erscheint Sinclair Dead Zone Folge
7: 3 Zorn Noch keine Nachricht von Greg. Sie machte sich auf den Rückweg. Der Kanal lag rechts des Weges wie ein schwarz schimmerndes Band in der Dunkelheit. Sie stellte sich vor, wie sie Kinder mit Greg hatte. Die beiden von Greg und Betty und zwei eigene. Sie würde sie alle gleich lieb haben. Als sie die Montfichet erreichte, blendete gerade ein Scheinwerferpaar auf. Ein Kombi verschwand in der Dunkelheit. Gregs Escort stand noch da. Greg stand am Kofferraum und wuchtete zwei Taschen hinein. <lacht> Siphaja drückte sich in den Schatten eines der Bäume, die das Kanalufer säumten. Und wählte seine Nummer.
5: Hey Sweetie, ich hab doch gesagt, ich melde mich.
10: Ich hab eine Idee, König der Unterwelt.
7: Wir sparen uns den Libanesen und
10: machen's gleich Greg.
7: hier. So wie du es magst, ja. Boy. Greg?
2: Alles okay bei dir?
7: Sie lugte hinter dem Baum hervor. Ein riesiges, schwarzes Etwas mit viel zu vielen Beinen hatte Greg zu Boden geworfen und zerteilte ihn in zwei Elfen.
3: So, jetzt seid ihr wieder gut informiert, was da in den nächsten Monaten auf euch zukommt. Das war's also von unserer Seite für den August-Podcast. Und ähm, ja, jetzt ähm, gehen wir nach Hause, nicht wahr Dennis? Oder haben wir da noch irgendwas vergessen?
1: Jetzt hol ich natürlich raus, Sebastian. Warte. Den digitalen Zettel.
3: So, dann gucken wir mal die. Da, da, da. So, das dauert ja immer einen kleinen Moment. So, den nächsten John-Sinclair-Podcast gibt es also am 11. Oktober. 11. Oktober. Übrigens ist dann der Sommer auch schon wieder vorbei.
1: Gott sei Dank. Verdammt. Braucht ja auch kein Mensch so einen Sommer. Ne? Gutes Wetter, Licht, wer will das schon?
3: Ich warte darauf, dass die Tage wieder kürzer werden.
1: Und, und verregneter bitte und kälter.
3: Weniger Tageslicht heißt mehr Arbeitszeit, mehr John-Sinclair, mehr Folgen. Gut für euch.
1: <lacht> ist klar. Wir hören uns in zwei Monaten.
3: Bis dann. Bis dann.